0: Radio Universidad de Chile presenta... ...Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas... ...un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL... ...conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes amigos... ...darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia... Historias que cambian vida. Es un programa realizado por Cerval y transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollo Sistémicos. Contarles que nuestro invitado de hoy es Luis Donoso Quiñilén. Él es profesor de Educación Física y desde el año 2013 es docente y coordinador extraescolar del Liceo Capitán Ábalos de La Pintana. Luis, agradezco infinitamente, junto con mi equipo, el que tú hayas aceptado esta invitación.
1: No, Muchas gracias a ustedes también por estar acá y compartir un poco la, la historia de lo que ha sido mi vida en cuanto a la pedagogía.
0: Y cómo, ya que entraste de lleno, ¿cómo es que nace este, esta pasión por la pedagogía?
1: no hace muchos años atrás yo estaba en séptimo básico y fue a través de un profesor. ¿Ya? Que yo cuando estaba en séptimo básico llegó, lo voy a mencionar, eh, Juan Pablo Palomino Mandiola. Juan
0: ¿Qué? Pablo Palomino Mandiola.
1: Sí. Y este profe llegó muy joven, llegó quizá, habrá tenido 24, 25 años. Y yo recuerdo que le dije, estaba en séptimo básico.
0: ¿Profesor de qué era? De él?
1: educación física.
0: De educación física, ok.
1: Y él llega a la asignatura eh, y llega como con todo un, un sistema nuevo, como un sistema rejuvenecido en ese tiempo y nos muestra muchos aspectos de la pedagogía y yo me hice muy amigo de él por el deporte. Ah, okay. eh, partimos una relación de profesor y alumno pero después nos empezamos a involucrarnos un poco más y llegamos a ser amigos hasta el día de hoy. Oh y es por eso que yo veo que este profe que llega al colegio, un colegio municipal chiquitito de la comuna de Renca que ya, ya, no, ya no existe ese colegio
0: ya no existe ese colegio no,
1: era mi sueño trabajar ahí no, ¿en serio? sí, hace un tiempo atrás lo cerraron y llega Juan Pablo y yo digo chuta, con todo lo que él hacía cómo nos, no, no, nos proyectaban el deporte con los talleres recuerdo claramente que eran los días sábados años atrás y estábamos del sábado de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con él
2: Imagínate.
1: Y fue, y a ellos dije, no, yo quiero ser como él.
2: Oh,
0: ¡Qué buenísimo! ¿Y la familia, qué decía?
1: Bueno, mi familia al principio, yo le hablaba mucho Juan Pablo. Me dijo, ¿Quién es Juan Pablo? Y dije, no era profesor de educación física nueva, ¿no mamá. Y, y resulta que toda mi familia estudió en el mismo colegio. ¿Ya? Ya, un colegio muy familiar, que estaba a media cuadra de mi casa, por ende. Los encontrábamos mucho con los profes, y, con los directores. Y se
0: podían ir caminando.
1: Exactamente. Y muchas veces Juan Pablo, si yo no estaba en el colegio, me iba a buscar a la casa. Ah. Y hablaba con mi abuela, oiga, ¿por qué no vino el Luis? El, el negrito me decía. Y de, muchas veces me iba a buscar porque no, no tenía con qué almorzar. hoy ah. íbamos a almorzar. Y, y siempre nos acordamos de las anécdotas porque después nos, nos reencontramos después de muchos años. Y me decía, Luis, ¿te acordáis del Pollo 2000? Que esta era una fuente de soda. ¿Ya? Donde vendían pues, y, y él me invitó a almorzar ahí.
0: ¡Qué buenísimo! Y
1: todos esos recuerdos hasta el día de hoy muy latentes. Pues, muy y, latente. fue, y dije, no, esto es lo que falta. Nunca había vivido eso. Que esté como con un profesor. Las cercanías y también siempre como con respeto.
2: Ajá.
1: Así que fue eso lo que a mí me motivó a ser eh, profe. Y profe de Educación Física, porque y no quería otra pedagogía.
0: No querías otra pedagogía.
1: No, quería ser sí. profe de Educación Física, tal Ajá. cual como lo hacía Juan Pablo.
0: Genial. Y previo a eso, previo, antes de Juan Pablo.
1: No, en mis planes, mira, yo fui, bueno, eh, a referentes, bien, como muy, entre comillas, brillante. Yo desde primero básico hasta octavo, son, fueron promedio seis 6, 6, 9. Buenísimo. Muchas becas, beca Presidente de la República, era como lo máximo que uno podía aspirar, la sí. tuve. Y estaba ahí. Yo cuando con chico yo quería estudiar Derecho, según ¿sí? yo, no Derecho, porque lo había escuchado en realidad que era una carrera importante, esa cosa. Pero no, no manejaba esa información porque creo que en esos años uno a veces no la, pues, no la tiene tan clara. No,
0: además chiquito, porque claro, es como pues, la carrera, quiero ser.
1: Exacto, y, y me decían, pero tan chico, sí, porque yo miraba a mi hermano que está en enseñanza media.
0: ¿Qué número de hijo eres?
1: Yo soy el, de ¿El del medio. ¿El del medio de tres? Sí, tengo una hermana más pequeña y un hermano mayor. Ok y aquí, de, después de eso cuando llega Juan Pablo, no, lo mío es la pedagogía la pedagogía sí, quería participarse como él porque era muy simpático, muy chistoso sus clases eran como, oh, las clases de Juan Pablo por favor lleguen. y yo cuando salí de octavo de ese colegio que fue una pena enorme para mí irme a la Juan Pablo eh, seguimos con el contacto porque mi hermana más chica estaba en ese colegio estaba en el... <risa> y yo salía del liceo las tardes temprano y él tenía clase una, una doble jornada en el colegio y yo le iba a ayudar
0: ah, era su ayudante, eres ayudante de sí, educación de los, física exacto
1: y Juan Pablo me, me dejaba cargo porque esto, era tan chiquitito el colegio que teníamos que cruzar a un club deportivo que tenía una cancha ya y yo lo iba a ver a ese club deportivo y, y me ayudaba me decía como hacer calentamiento con los niños y siendo yo igual chico chiquito sí, sí así que yo fui hasta tercero medio que él estuvo ahí en el colegio fui como su ayudante y fue porque lo quería ver sino, sin embargo Okay. Y ahí, después no, sube un tiempo como que no nos dejamos de ver. Okay. Yo me voy en a enseñanza, eh, terminando de enseñanza media, él ya no estaba en el colegio, en ese tiempo no estaba el Facebook como tan, tan de moda, no teníamos el contacto a través de teléfono. Y por casualidades de la vida, pero, este, de verdad que fue algo muy lindo, yo estaba preparando mi tesis.
0: Ya, y en qué fue la tesis?
1: Mi tesis fue en, acti en actividad física, en los tiempos que uno destinaba para actividad física. Ah, ¿Ya? Lo hicimos a través de un cuestionario internacional de actividad física, el IPAC, que determinaba cuánto tiempo uno se movía durante el día, a través de cuestionarios. ¿Ya? Y ahí resultamos que lo que arroja la tesis es que hay gente que pasaba más de 12 horas en el día sentada. ¿Ya? Y esta tesis se, se realiza en la universidad y la estamos terminando. Y justo como en, que en, entré a Facebook.
0: Ya estaba Facebook. Ya ahí. estaba
1: Facebook ya en, en, en el 2010. Y busqué a Juan Pablo. Se me ocurrió buscarlo porque Juan me acordé de Pablo, Juan
2: Pablo
0: Palomino. Palomino
1: Exacto. Y lo encontré a través de Facebook y le dejé un mensaje. Y resulta que él me contestó al tiro. Me dice: Luis, sí, oh negrito, ¿cómo estás? Y empezó a conversar. Y yo como me emocioné mucho, estaba con mucha y le digo, Juan Pablo, ¿qué estás haciendo? Le dije, Juan Pablo, estás haciendo mi tesis. Ah. ¡Qué bueno! Y siempre tuve fe, Luis, ¿qué estás? Le dije, que estoy preparando mi tesis de profe de Educación Física, oh. porque quiero ser como tú. Y Juan Pablo me decía, estoy llorando. Oh. Y en la sala lloraba, lloraba, yo en su casa lloraba. Mm,
2: emocionado
1: Sí, porque fue un momento como bien bonito de encontrarlos bueno. como cuando ya estaba terminando mi proceso de mm -hmm. pedagogía. Encontrarme con él.
0: él. Fue como un mentor. Él.
1: Sí, es mi padre pedagógico. Es Juan tu padre Pablo. pedagógico, sí. Sí. Y nos encontramos, eh, logramos tener contacto, empezamos, eh, trabajamos juntos un tiempo. Mm. Eh, y está un momento bien importante de mi vida, así que hasta el día de hoy yo soy amigo de Juan Pablo. Claro. Conozco a su familia, a sus hijas, a su esposa. Ajá. Y coincide mucho y si esto de verdad es bien cíclico. Yo cuando me... Mire, sí, todo ha sido importante Juan Pablo en mi vida. Cuando compré mi casa... Eh, me fui a vivir a la comuna de Padre Hurtado. Yeah. Y hablando a través de teléfono, dijo oh, Juan Pablo me compré una casa. Ay, oh, qué bueno, Luis, ¿dónde Padre Hurtado? Ay, ay, después seguimos hablando. Y un día estaba en mi casa, estaba mi abuela que estaba viva aún, que también lo, lo quería mucho Juan Pablo, y me llama por teléfono. Y estaba toda mi familia en la casa. Me dice, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, súper bien. ¿Dónde estás Le digo, en mi casa, por acá en Padre Hurtado. Y me dice, ¿en qué calle es la que vives tú? Yo le digo, en tal calle, en San Ignacio. Pero qué número me dice? Tal número. Dijo, sale. Y yo salí de mi casa y venía caminando.
0: ¡Ay, oh, qué potente! Dibujó todo.
1: No sé dónde está el hijo. Eh, mi hijo. Eh, un primo, o sea, un primo de mi esposa, se compró casa un,
3: un poco, poco más, más allá. allá. Y eran,
1: éramos, de hecho, yo al, al Diego lo conocía. Jugábamos juntos y todo. Y lo encontramos también ahí. <ríe> y justo el día que ya estaba, como llevaba, ¿cuánto? Tres días en la casa.
0: Qué potente. Por eso todo,
1: todo eso ha marcado mucho con mi vida. pura
0: sincronía. Exacto. Sí, sí, muy y bien.
1: ahí parte de esto yo dije no, yo estoy eh, siempre lo dije, yo quería ser profe como Juan Pablo y, y hay muchas cosas que imité de él.
0: De más.
1: Hasta el día de hoy, así sí. que Juan Pablo, mi padre pedagógico. Padre
0: pedagógico. ¿Y tu padre biológico? No,
1: no mi padre ausente.
0: Padre, padre ausente.
1: ausente. Sí, él. Lo conocí, danazo, lo conocí, sí. pero finalmente nos no, no generamos una relación, porque yo yeah. lo conocí a los 16 años. Yeah. ¿ya? Eh, siempre supe dónde vivía, mi mamá nunca me negó esa posibilidad. Me dijo okay. Luis, y de, y de chico me dijo Luis: tú tomaste el micro y llegas a la casa de tu papá. Okay. Y después lo conocí, y finalmente nos no generamos el lazo que se debía, y optamos por seguir nuestras vidas sin ningún rencor, sin ningún, sin ningún problema. Okay. Entonces, logramos como conversar sanar algunas cosas y continuamos nuestro destino porque quizás más adelante lo volvamos a encontrar quizás más adelante se claro. lo van a encontrar así que madre soltera con tres hijos así Ajá. que estuvimos ahí súper bien pero siempre estuvo la imagen porque lamentablemente hay veces que a uno le niegan conocer a tu papá por equis motivos porque finalmente son problemas de adultos y uno más chico cierto pero mi mamá siempre dijo este es tu papá él vive acá, tú puedes llegar Conocí a mi familia por parte de papá, eh, tengo contacto con primo aún, pero con mi papá fue como... Un...
0: Como un señor Exacto. que pasa por tu vida.
1: Así es. Ajá. Y bueno, tengo una imagen paterna de él, o sea, de, de mis tíos que son realmente mis papás, los que estuvimos. Y toda una historia, Y siendo chico, eh, compartí mucho con mi papá sin saberlo.
2: Qué potente.
1: Sí, porque mi, mi tío, mi tío Mingo, que descanse, el, el, el Chumingo, mucho cariño. Chumingo. Sí. ¿El,
0: ¿Hermano de, de hermano tu de mi padre, padre biológico?
1: Eh, me llevaba mucho a la cancha, el día domingo, el día sábado, jugar. Y, y en la cancha estaba mi papá porque pertenecían al mismo club. Oh. Pero él nunca me dijo, Luis, tu papá, porque era un acuerdo que tenía con mi mamá. Porque right. cuando yo tuviera la, la instancia de conocerlo. No iba a conocer, pero ¿Y cómo típico?
0: se llama tu papá? Alberto. Alberto.
1: Alberto ¿Qué? Okay. Que en algún momento casi me llama Alberto.
0: ¿En serio? Sí. A propósito de los nombres. Sí,
1: es que fue una anécdota. Me, me lo a contar mi mamá cuando más grande, que me dice. Tú te ibas a llamar Luis Alberto.
0: Luis Alberto.
1: Y mi papá me fue inscribir al registro civil. Y tenían esta discusión de Luis Alberto, no, Luis Esteban. Y mi mamá me dice, ya, mi mamá le dice a mi papá, inscríbelo tú. Mi mamá dijo: Ya le voy a poner Luis Alberto, porque mi papá un poco tozudo. Y llegó y no me había puesto Luis Esteban. Finalmente, porque mi mamá quería. Y yo dije: Oye, tanto que le sigo, tanto que habló que era Luis Alberto. Y no, finalmente quedé como Luis Esteban.
0: Luis Esteban. Sí. Pero Luis era como.
1: Sí, era la base. Luis. Exactamente.
0: Ajá.
1: Era la base. Y ahí quedé como, como Luis Esteban. Eh, cuando conocí a mi papá también. Eh,
0: y él en la no cancha tampoco nunca dijo. No, pero
1: disco? yo después cuando supe esto más grande, tuve muchos recuerdos de decir, claro, estuve al lado de él siempre. En fotos que encontramos de hace muchos años atrás, eh, compartiendo eh, para el 18 de septiembre, levando volantín. Oh. Una vez yo recordé siempre cuando era chico que me habían regalado hilo para elevar un volantín. Ya. Y me receló un me lo mi papá. Oh. Pero siempre tuve ese recuerdo y no recordaba quién era. Y cuando
0: dije, uh -huh. hice
1: clic y dije, claro, fue... Oh.
0: Como un padre en la sombra. Exacto.
1: Siempre pero estuvo presente. ahí, entre comillas, presente, al lado mío.
0: Sí, pero desde un... Desde, desde otro punto de vista, sombrita. desde otra perspectiva, y
1: claro. Hasta sí. así sí, estuvo, estuvo presente. Pues.
2: Como anónima, ¿eh? como fantasmita claro, uh -huh.
1: Pero igual agradecido porque de mi domingo, que es con la imagen paterna la más potente que tengo, que nunca rompió ese pacto con mi mamá. Mi mamá sabiendo que yo, yo estaba con mi papá pero nunca dijo nada, nunca me dijo, tu papá, anda a saludarlo como escondido, ¿no?
0: El tío, fíjate. Sí. Sí. ¿Y qué traes de tu papá? Todo. ¿En serio? Así todo. Como...
1: Eh, su, físicamente so, yo soy igual a él, oh. pero soy igual. Así que ya su carácter, coincidencias de la vida, somos hinchas del mismo equipo, siendo que en mi casa todos son hinchas de un equipo. Y tengo todo de él, finalmente. La personalidad es de él, que soy más extrovertido, y él me así todo, 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 todo es de mi papá. Es
0: de papá, qué potente. Sí. ¿Y de mamá qué traes? ¿De la línea materna? ¿sabes? No,
1: de mi mamá. La, la perseverancia, el esfuerzo. Mamá soltera, tres hijos, eh, los tres de, de diferente eh, papá. Ajá y también con los tres la misma relación con mi hermana también lo mismo y, y con ella tengo todo mi mamá empezó a trabajar a los 11 años,
2: chiquita,
1: eh, singuerista o, o, o trabajaba con máquinas ah, de coser ah, las
0: máquinas ¿no? de coser,
1: exacto y de, de hecho ha hecho su, su profesión hasta el día de hoy vive eso y ella siempre nos no inspiró a más porque ella trabajaba mucho, en los, me querido mi abuela pero mamá siempre, de mamá sí mi mamá, y siempre estuvo presente mi mamá, nunca fue una mamá ausente, a pesar de que llegaba en las noches solamente
0: trabajaba fuera de casa
1: sí trabajaba mm. fuera, se iba muy temprano, llegaba muy tarde, pero siempre estuvo ahí y yo también en algunas cosas muy estructurado, así que siempre se acuerda mi mamá que yo la llamaba en la noche mamá, necesito materiales ya yeah. ella llegaba con los materiales para el otro día en el colegio era muy responsable y, y, y pasa esto, que me doy cuenta que mi mamá siempre eh, trabajó para nosotros como hermano. De hecho, cuando le dije mamá, quiero estudiar ecuación física, cuando le comenté, le Juan Pablo, me dijo usted haga lo que quiera. Si usted hace feliz, hágalo. Ah. Siendo que muchas personas me decían, no estudié ecuación física, una carrera que está muy copada, eh, salen muchos profesores. ¿Quién
0: decía eso?
1: Eh, mucha gente que ya tenía experiencia, o algunos profesores que eh, me decían, estudia otra pedagogía, no ecuación física. Ya, y yo dije, no, pues sí, quiero estudiar algo a gusto. Fue lo primero que dije, yo quiero ir con ganas a estudiar. Quiero ir como que me obligaron. Aparte que en mi casa no había una experiencia...
0: Previa de... Previa
1: de eh, la universidad. Yo soy el primer universitario en mi familia. Ah. Así que fue como todos me apoyaron en lo que yo iba, iba a decir. Genial. Y claro, fui el primer universitario de la familia, después mi hermana. Y después ya se empezó como a, a normalizar esto. Pero todos también ellos con muchas carencias de chicos. Así que lo único legado que viva siempre me dijo que te puedo dejar los estudios.
0: ¿Quién dijo eso? Mi mamá. Mamá.
1: El único legado que me decía el que te puedo dejar son estudios y que usted haga ah, y mientras yo te pueda apoyar lo voy a hacer.
0: Mi herencia son los tus estudios. estudios. Genial. Genial. Y
1: así, la familia que son torno. ¿No es eso el que nosotros éramos cuando chico un choclón de 16 personas en una casa? Ya. Yeah. Ya, yeah, porque vivían todos mis tíos con su hijo, una casa grande, enorme. Antigua una casa que...
0: grande y vivían los tíos. Tío, hermanos de mamá.
1: Herman, sí, todo esto eh, en base a la familia de mi mamá.
0: Todo en base
1: a familia materna. Sí, y bien, los hermanos, mis primos, así que siempre fuimos como mucha gente.
0: Como en la casa. un clan.
1: Exacto, muy mm, aclanado. Sí. Y nosotros empezamos ya con esto a, a estudiar, después estudié estudié yo, estudiaron mis primos más chicos, mi, mi hermano, que no terminó los estudios.
0: Hermano mayor. Mi
1: hermano mayor, claro. Ya. Y después, después el tiempo terminó.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y qué estudió él?
1: Él estudió Ingeniería en Sonido
0: ¡Oh, qué lindo!
1: Sí, así que él después de un tiempo terminó su carrera Y yo sin saber, porque él dejó estudiar para ayudarme a mí Ya yeah. Por eso el congelso de estudio y después conversando no Me di cuenta de eso y también muy, muy bien. La, Las fichas fueron puestas en mí
0: Tremenda así. responsabilidad Sí,
1: pero nadie me la nadie, nadie, la, la, nadie la me sumó es. a esta claro. carga a la mochila Sino claro. que después conversando fui, Me pasó esto
0: también así es como esta, esto de, de hacerlo silenciosamente. Exacto. ¿eh? Es como interesante. Sin, y sin
1: esperar nada a cambio. Sí. Por, por eso
0: puedo... es interesante a propósito de, del hermano que estudia Ingeniería en Sonido. Viste que todo es silencioso. Que como, claro. Qué bonito.
1: Sí, pues así que después ya llega mi vida, te, egreso de mi estudio. Eh, te
0: reencuentras re con el profesor me Palomino. Me re reencuentro con Juan
1: Pablo. Eh, y empiezo, salgo de la universidad y me encuentro con, con, con un aspecto complicado porque... Egreso a la universidad y no encuentro trabajo. Y digo, chuta, dudé en un momento. Dije, habrá sido lo correcto. Me di unas vueltas y dije, sí, pues fue lo correcto porque lo hice feliz. Lo hice contento. Trabajé un año después de egresado en, en, en la empresa de la casita. No sé si la puedo mencionar acá. Y en una bodega. ganando menos del mínimo. Pero lo, lo pasó bien. Y un amigo mío, muy muy amigo mío, un día me llama, me dice, Luis, yo me cambio de colegio, pero te recomendé a ti, te van a llamar por una entrevista.
0: ¿Sí? Un amigo,
1: Un amigo de, colega, de la universidad, colega, la universidad. que nos conocimos ahí, nos hicimos muy amigos con Jorge Galvez, y me dice, él trabajaba en La Pintana, me yeah. encontró pega ahí. Y me dice, Luis, yo me voy del colegio, pero te recomendé, quizás te llamen, porque se cambió de colegio solamente entró de la misma comuna. Ajá. Y me llaman para entrevista y al año 2013 comienzo a trabajar en el colegio que hasta el día de hoy. Trabajo en mi primer colegio.
0: Es tu primer colegio. Sí, por eso
1: le tengo tanto cariño.
0: de más
1: Así que llevo este colegio joven, recién egresado, muchas cosas que uno en la universidad no las trabaja y solo lo encuentras con la práctica.
0: Exactamente. Luis, ¿qué significa para ti la lealtad?
1: Ay, para mí es, un, es un fundamental. Es fundamental porque esta lealtad como me dice el concepto de lealtad lo conozco de chico okay. lo viví con mi tío que nunca defraudó a mi mamá en decirle cosas eh, lo conocí con mi, con mi familia con mi hermano que también me ayudó pero no me dijo nada okay. así que para mí es un pilar fundamental Ajá. porque es súper importante ese concepto y, y, y lo trabajamos día a día porque uno eh, hay cosas que depositan en ti hay una confianza
2: la confianza
1: claro Ajá. Y a partir de eso, yo no puedo después negar de dónde salí. Perfecto. Así que me voy con ese concepto de, de lealtad, de seguir con mi familia hasta el día de hoy. Ajá. Sin, como lo dije anteriormente, sin esperar nada a cambio.
2: Ajá.
1: Porque uno podía decir: te di los estudios, ahora sí que me toca descansar y comprarme una casa, comprarme un auto. Claro. Jamás ha sido así en mi familia. Ajá. Me entregó las herramientas para yo desenvolverme en la sociedad, para yo concretar Ajá. y tener mi propia familia. Perfecto. Así que por eso cada vez que uno puede o yo puedo, estoy con mi familia y nos organizamos para estar todos juntos y contentos. Pero todo el trabajo que hubo nunca fue como esperando algo.
0: No era transacción,
1: No, era vínculo. Es escucho mucho a veces que no, que estudian obligados porque te obligan no sé, a estudiar una carrera más conservadora, quizás derecho, medicina. Porque la familia tiene una trayectoria en cuanto a eso y después tiene que ser como una vuelta de mano así como voy a dieron los así que me toca que me mande de vacaciones como papá y, y esto nunca me pasó a mí pues.
2: nunca pasó
1: claro y yo, y yo esto no lo voy a transmitir a mis hijos ajá perfecto así que yo tengo que velar porque ellos estén felices estén contentos y, igual como lo hago con los niños del colegio ajá bien porque con nuestros niños, cuando yo llego en 2013 me encuentro con...
0: ¿Cómo fue esa entrevista de...? Fue,
1: fue entretenida, pero fue rara, porque la señora Edith, María Edith Díaz Cañete, directora del Liceo Capitanábalos de La Pintana, Ay. me entrevista, y típico profesor de educación, yo llegué y dije, a ver, con mi formal, que para mí es el buzo?
3: <risa> claro. Y llegué con un
1: buzo ordenadito, esta mi tenía de trabajo formal, pues me senté y, y ella, muchos años trabajando, muy conservadora también, me miraba de la cabeza. Y me comentaba, no, mi primer colegio. Entonces... Ya me dijo, lo vamos a llamar. Después de toda esta entrevista, y después de cubrir, dijo, chuta, no me van a llamar. Pasó el tiempo, y al mes después me llamaron, en abril. Y me dice, yo, me dice, venga a trabajar mañana presente a trabajar mañana y yo estaba en la, en esta bodega, oscura, claro. con frío ganando muy poquito y me paré y dije chiquillo muchas gracias por todo renuevo ese día me voy mañana pasé de un trabajo me cambié a otro y muy contento dije ya de alguna forma tenía que entrar al sistema yo sabía que la, la situación es difícil que hay muchos profes de verdad hay muchos profes que y tenía que entrar al sistema educacional me fui con una expectativa muy vaga de decir, ya lo, lo que sea, yo quiero estar en el sistema y de ahí comenzar a surgir. Y llego y a este colegio y me encuentro que tenía una doble jornada, igual que el colegio igual mío, que el
0: colegio cuando anterior. yo estudiaba en la base. Sí, mañana y tarde.
1: Exacto, niños de primero a cuarto básico en la tarde, de quinto a octavo en la mañana. Para mí ya fue muy familiar, fue bonito. Dije, uuuh, tal cual como el colegio te, y me toca eh, hacer las clases con los niños más chicos y me encuentro que no había tanta oferta deportiva ah ya, y yo planteo generar talleres para los niños, aparte de lo que ya existía a nivel municipal.
0: Y aquí, aquí esto, esto son preguntas de ¿Sí? absoluta ignorancia, ¿a qué hora iban a hacer los talleres si estaba jornada mañana y jornada de tarde?
1: Lo hacíamos en, en las tardecitas, después de clase, una hora.
0: Ah, perfecto.
1: Ya, como yo salían a las seis, estaba hasta las 7 Y nos costó un poco al principio... Pero hay niños que eran tan entusiastas y, 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 un, y un, específicamente un segundo básico que se quedaba el curso completo.
2: Oh.
0: Y, oh.
1: Parte y esos relación. son cursos así
0: como de muchos niños, ¿no? Sí,
1: bueno, en ese tiempo no eran tanto, eran 35. <risa> ¿Ya? Porque eran dos cursos. <risa> ok. <risa> ya, y todo este curso se quedan al taller y ahí comienza como mi relación y, y yo empiezo y me di cuenta que empecé a trabajar igual como lo hacía Juan Pablo.
0: Ah, perfecto.
1: Porque Juan, Juan Pablo era mucho de, de la broma rápida. Y
0: como del humor y del, del humor, juego. Del humor, del
1: juego. Y yo empiezo a relacionarme así con los niños y tuve la fortuna de trabajar con ellos de segundo hasta octavo básico. Como que salió esa generación... Como que salió
0: esa generación. Claro, y
1: dentro de esa generación de niños que finalmente se transformaron en deportistas hasta el día de hoy, empezamos a tener muy buena llegada con los apoderados. Ya, Genial. los apoderados, yo siempre... Salía la, a, a la puerta del colegio a conocerlos porque consideraba muy importante conocer a los papás y de los niños que, que iban a trabajar conmigo. Porque es complejo a veces eh, que no hay una relación con el papá. Porque decir, chuta, llevo a mi hijo a un taller donde después no conozco al profe, no sé qué hace. Y el lugar donde estábamos en la pintana... Eh, era super, entre, igual familiar, porque no estaba tan hacia el sur, estaba más colindante con otra comuna, así que era muy, muy tranquilo el sector.
0: Un espacio que se podía definir sí. como un espacio más seguro, ¿no?
1: Exacto. Y, y también la escuela siendo un espacio para los niños que también le brinda seguridad.
0: Sin duda.
1: Así que comenzamos a trabajar con estos niños, empiezo a pasar los años, típico que comenzamos con el fútbol. Y aquí ya comienza como mi historia, que me empiezo a dedicar más al fútbol porque conozco tenía un, un grupo de seis niñas que querían jugar fútbol.
0: Ya, así como de chiquititas. Chiquititas,
1: de segundo básico.
0: De segundo básico.
1: Y los niños no las dejaban. Po. No,
0: porque es más tradicionalista, Exacto. ¿no? Exacto. Y no,
1: que las niñas con las niñas. Los y niños. yo les digo, no, chiquillos, ah. jugamos todos juntos. Y compartíamos, jugábamos y se empezaron a acostumbrar. Y empezamos a trabajar mucho también con el respeto, porque al principio los niños no medían su fuerza. Y empezamos a, a hacer esto porque no queríamos algo tan sexista. ¿Ya? Y empezamos a crear como un ambiente de, de deporte y de iguales.
0: Claro, qué ¿Ya? potente. Y para respetar,
1: por sobre todo, a las niñas que si bien en ese tiempo estaban recién aprendiendo, los chicos ya tienen un bagaje por ser niños.
0: O sea, vienen llevados a la cancha desde la cuna. Desde la,
1: exactamente. Así que comenzamos con estas niñas y empiezan a crecer y, y seguían participando.
0: Y seguían participando. Después hay un
1: cambio eh, eh, administrativo que finalmente bajan a un curso el nivel y quedamos con todos los cursos en la jornada de la mañana y nos quedaba la tarde libre. Okay. Y aquí empezamos a hacer talleres ya más extenso y participando con este mismo grupo de cursos que participaban de todos los talleres.
0: ¿De todos los talleres? De todos los Y talleres. a esas alturas, ¿cuántos talleres ya teníamos
1: Nosotros ya estábamos ejecutando talleres de ajedrez, ¿Ya? talleres del de, colegio de folclore. De danza, vóley, básquet, fútbol, balonmano. Que eso yo lo deportivo me encargaba yo. Ya. Y participaba muy integral todo ese curso, participaba de algún tema.
0: ¿Y el resto de los profesores cómo se incorporó a todo esta, este movimiento?
1: No, ellos súper bien porque finalmente los chicos, por eh, participar del deporte, porque ya más grande empezaron a competir. Con ya. los niños en cuarto básico, habían competencias como para los más chiquititos dentro de la comuna. Y los niños, el, con el fin de poder participar, era como, si ustedes terminan la tarea, pueden participar.
3: Genial. Y ya los
1: primeros en terminar Y nos dimos cuenta que era un, un trabajo colaborativo que se podía llevar más allá.
3: Perfecto.
1: Ya, y empezamos a trabajar con el profesor jefe, con los profes de asignatura, para tener este enganche. Y empezamos todos a trabajar en, en base a E, y muchos profesores ya después nos daban la chance de, de alguna prueba después de que compitieran, porque desde muy chiquitita empezamos a tener resultados. Ya que en el segundo, tercero básico, que entrenamos mucho. En cuarto nos toca nuestro primer campeonato.
3: Ya.
0: Y un
1: campeonato femenino. Y yo dije ya, vamos chicas.
0: Vamos chicas.
1: Los niños eh, en su campeonato. Yo me voy con las niñas. Y, ¿Y eso era fútbol? Sí. Fútbol. Fútbol. Y yo dije, este es el momento. Y vámonos, va bien. Ganamos este primer campeonato. Ganamos. Y claro, muy contento todo. Y empieza ya a generar como los primeros resultados los cuales después van a desencadenar en un sinfín de resultados importantísimos que se los entonces, voy a comentar
0: entonces clave fue esto que lo, que el resto de los profesores se comenzara a flexibilizar sí, en términos importante, de la exigencia
1: super, super importante porque a veces los profes por eh, tener su asignatura cumplir con los objetivos que nos piden el red del ministerio eh, no, pues si me debo una prueba no puede salir se
0: rigidizan, claro Exacto. Claro. en cambio
1: en el colegio, como los niños le iba bien, estaban en sí, profe, llegué, no hay problema Ah, bien. comenzamos a participar, ganamos nuestro primer campeonato con las niñas en cuarto básico eh, ¿y
0: qué decían los padres de las niñas? al
1: principio complejo,
2: complejo.
1: Ya, porque hay apoderadas que no querían que jugaran sus niñas fútbol Ah. y un día la, después de ganar este campeonato dije ya, aquí tenemos un semillero muy bueno nos toca el quinto básico, otro campeonato. Invítalo a Poderaba a la cancha. Ya. Yeah. Vamos al estadio, vea cómo juegan sus hijas. Ya. Yeah. También la, se
0: incorporaron, sí
1: ella. Y las vieron jugar y, y una, una Poderaba que es muy reacia que sus dos do hijas jugaban. <risa> Me dice, profe, eh, esto es lo que le gusta a mis chicas. Okay. Cuente conmigo a lo que sea. Ya. Yeah. comienza nuestra historia. Y acá comienzan los resultados. Comenzamos a tener ya entrenamientos más serios.
0: ¿Qué ya. son entrenamientos más serios?
1: M más técnico y táctico. Ah. Ya no era solo que los niños jugaran atrás de una pelotita o que compartiéramos un juego, sino sí, que ya empezamos a trabajar eh, jugadas, aspectos físicos, a desarrollar un poco más.
0: ¿Es como llevar el ajedrez a la cancha?
1: Claro, lo empezamos yo lo, lo empecé como a profesionalizar.
0: Perfecto. Ya,
1: para que se, eh, fue un trabajo serio.
0: Sin
2: duda.
1: Ya, muy bien planificado, conversado con los colegas. Y se dan cuenta que en quinto básico con un campeonato esto mire se rige nosotros nos regíamos para las competencias del IND
0: IND
1: el Instituto Nacional del Deporte yeah. ya que está inserto en la escuela de todas las comunas ya yeah. y nos dicen nos hacen participar por categorías ¿ya? hay campeonatos femeninos para de todos los deportes y en diferentes categorías para que vayan avanzando por edad por edad exactamente y cuando comenzamos a participar eh, las chicas como eran todas compañeras cambian de categoría juntas.
0: Ah, qué bueno. Y se
1: transformó en un equipo muy sólido. Y empezamos a ganar. Y en séptimo básico nos toca que somos campeones campeones de la Comuna de la Pintana. Perfecto. ¿ya? Y, en este, y en esta edad ya hay más competencias... Eh, de,
0: interescolares.
3: Interescolares, como exacto.
1: Nos toca representar a la, a la Comuna de la Pintana como campeones de fútbol con las niñas. Y nos toca jugar con la, las colegios que componen la Provincial Cordillera, yeah. que son eh, La Florida, Pirque, San José de Maipo, La Pintana y Puente Alto. Okay. Y cada campeón jugaba este campeonato.
2: ¡Ay! Y ya
1: nosotros, <ríe> a, ese, hasta nosotros llegábamos con los más chiquititos hasta esa etapa. Ya. Yeah. Y nos toca que ganamos este campeonato provincial. Que y se tenían llama, que
0: competir con los otros.
1: Y después nos vamos al campeonato, bueno, al ganar, que fue la primera vez que lo ganamos. Y nos dicen, ya ahora viene el campeonato regional. Oh. Yo, yo hasta ahí llegaba a mi historia, hasta el campeonato provincial. ¿Y cuál es el regional? Le digo a la, a la gente del IND. Me dice no, para tú vas a representar a la provincia cordillera y vas a jugar con el, los campeones de cada provincia de Santiago. Yeah. ¿Ya? Y ya era mucho más competitivo. Hablamos con las chicas, comentábamos. Eh, todo esto también... Tratando de, entre comillas, bajar el perfil, porque en un momento como que las chicas ya, oye, somos campeones, como que eh, no tenían rivales. No, pues chicas, si esto no es así, ah. hay que bajar un poco, hay que ir paso a paso, no hemos contado con harta sorpresa. Hemos trabajado el segundo básico, les dije yo, y imagínense ahora, en séptimo, estamos teniendo resultados competitivos, pero es un proceso largo, pues chicas, así que no sí. nos echemos a perder este proceso y vamos bajando, ah. comprendieron el mensaje.
0: Es como, es como que no se no se nublen con la exacto,
1: porque de con verdad la entre comillas,
0: con la fama, exacto, no exacto,
1: porque las niñas eh, no tenían, de verdad no partidos que jugaban eran 10-0 12-0 oh. porque eran muy talentosas eran muy buenas. Pues, sí, y, y, y como trabajaron siempre juntas se conocían claro. mucho y ahí yo ya empecé a hablar con ellas con el tema del deporte más, más serio, porque finalmente yo les dije, chicas eh, el deporte abre puertas
0: el deporte abre puertas.
1: Así es. Quizá ustedes no lleguen a ser profesionales, dije yo, pero si ustedes deciden seguir con el deporte, van a poder tener becas deportivas, van a poder estudiar gratis, van a poder representar a su universidad, a su liceo, donde quieran, a través del deporte. Así que tómenlo como algo serio. Hablé con los papás también. Y los papás me entendieron. Ya. Yeah. como llevábamos harto años, me dicen, profe, tú tienes toda la razón. Y por eso los papás siempre fueron constantes, nunca faltaron a los entrenamientos. Eh, a veces no iban al colegio, pero los papás la lo obligaban a ir a entrenar porque era un compromiso que asumimos todos como equipo.
0: Claro, el compromiso, ¿no?
1: Exacto. Porque y, es como,
0: en, la, en, la, en el periodo de adolescencia es como que se pone más flojito. Exacto,
1: de... y a veces que hay niños que no, que se quedan dormidos y los dejan ahí. Y me, Yo me di cuenta que el trabajo está bien hecho porque a veces los niños se quedan dormidos, los papás los despertaban.
0: Perfecto. vaya a entrenar. Ay, como el profesor que iba a buscarte a la casa cuando... <risas> Exactamente.
1: Y, y, y empiezan a pasar estas cosas. Y nos toca jugar este campeonato regional con las niñas, donde lo ganamos también. Y nos dicen, ya o sea, sacado el campeonato, somos campeones. Y campeones el día de mi cumpleaños, fue el regalo más lindo que me ha dado la vida Ya en ese tiempo ya teníamos la atención de las redes sociales de la comuna. Estábamos representando a La Pintana, en el campeonato regional. Y nos toca ganar y nos dicen, eh, ahora son representantes de Santiago, se van al campeonato nacional. Oh. Y nos fuimos como representantes de Santiago a jugar con los campeones de cada región de nuestro país.
0: Ya, así como nacional.
1: Así es.
3: Perfecto.
1: Llegamos a nuestro primer campeonato nacional de los pocos colegios municipales que competían, porque generalmente estos colegios que van a ese tipo de competencias son colegios particulares porque hay una mayor infraestructura y un mayor eh, más, recursos, más, recursos, ¿no? más recursos y nosotros teníamos una cancha de cemento, eh, aros que soldábamos nosotros mismos para arreglar, o sea, arcos para arreglarlos, eh, conseguíamos con otro colegio de repente una malla si nos faltaba, de clubes deportivos del sector nos regalaban camisetas
2: yeah.
1: y empezamos a forjar esto y nos toca este campeonato eh, nacional, ya acá eh, se entera toda la comuna del deporte fotos por todos lados de las chicas desayuno con la alcaldesa eh, hay un recurso que se destina a estas niñas donde ya le compran indumentaria completa para representar a la comuna Ajá. las chicas fueron uniformadas entera, con, desde los zapatos de las zapatillas de fútbol hasta sus buzos y empezamos ya como a hacer como rockstar en la comuna ah. ¿ya? rockstar y nos llaman de todos lados, entrevistas uh -huh. y, y las chicas seguían con el deporte y yo siempre dije chicas por favor si van a escoger esto, sigan, no lo dejen de lado. El verano, entrenen, cualquier cosa ustedes me pueden llamar. Llegamos al Campeonato Nacional y quedamos de 16 equipos, quedamos en octavo lugar. Buena. Muy buen lugar. Y aquí empiezan los objetivos. Cuando yo digo, chiquilla, ya, viene, y las mismas niñas sale este objetivo y dicen, profe, el próximo año vamos a volver a jugar acá. Okay. Vamos a llegar, vamos a llegar de nuevo, porque estuvimos una semana en un hotel. Eh, concentrados, eh, con kinesiólogo de cabecera, con un equipo médico atrás de nosotros, representando a la región en este campeonato nacional, y las chicas, fue como un sueño, para mí también, nunca me había tocado vivirlo. Y luego, al siguiente año, ya estaba en, pasa en octavo básico, y el objetivo era llegar al campeonato nacional, yeah. porque ya habíamos vivido la experiencia comunal. Nunca nos tocó, una nunca nos había tocado esto, y nos dice el profe, tenemos que llegar de nuevo. Y empezamos a trabajar en base a eso. Que nos dimos cuenta de que podíamos competir con cualquier colegio. Y con cualquier colegio del país. Ajá. No solo un colegio de La Pintana. Que a veces nosotros decíamos. No, somos de La Pintana. Y el otro profe me miraba. La Pintana, ¿qué es acá? Porque no está, no sé, La Reina. hasta Las Condes. No está Santiago. Sí. Y éramos nosotros por pues, La Pintana. representando a Santiago Al lado del colegio enorme. Y nos toca. Nuevamente somos campeones comunales. Campeones provinciales. Eh, campeonatos regionales y nos vamos do, al año 2018 a jugar el campeonato eh, nacional yeah. que se juega acá en Santiago, empiezan los resultados, comenzamos a avanzar es eh, muy concentrada la niña y llegamos a la final de este campeonato nacional ¿Ya? y nuevamente Uñito, el uno de los pocos colegios que se repite ah. un colegio municipal de 300 alumnos de matrícula compitiendo contra colegios de mil estudiantes donde pueden sacar de muchos lados eh, teniendo más recursos y todo este campeonato y llegamos a la final finalmente llega un bus de la pintana lleno a esta gran final eh, que jugamos con el colegio alemán de, de Magallanes que fue el primer partido del campeonato y después fue el último lamentablemente perdimos este campeonato eh, quedamos 6-4 en la final y el ganador se iba al sudamericano que en ese año se jugaba en Perú okay. Y estuvimos a minutos de irnos en avión a Perú con las niñas.
0: ¡Qué potente!
1: Y ya toda la historia con los papás apoyándonos 100%. Al principio era como chuta. El que yo, hacíamos campaña en el colegio con los niños, que a veces era más co común que utilizaran un zapato de fútbol. Los que le quedaban chicos, yo me los llevaba al colegio. Ah, para, para los otros, para, para los otros niños genial. Y los dejábamos en el colegio para tener como una stock. Mm. Y después, sobre todo las niñas, que no era tan eh, recurrente, pero después ya las niñas todas preparadas, la familia apoyando 100%, que para mí eso fue fundamental. Sin duda. Que la familia estuviera ahí, una apoderada un día me dice, profe, si usted va a China, se ah, puede llevar China a no mis va. niñas. Ah. Y era complejo porque yo era, andaba con niñas. Claro. Y el hecho de ser hombre, es, eh, ya puede haber una, un distanciamiento. Ajá. Así yo también, muy respetuoso con las niñas. A ese campeonato pido apoyo a una profesora.
0: Perfecto.
1: Para que pudiera estar con ellas también Genial. en momentos más... Eh,
0: de más fragilidad, como más.
1: Exacto, y también en contención. Cosa de yo no, no entrar a la habitación en la noche. Pero también resguardándome.
0: Sí, autocuidado, ¿no? Así es. Uh
1: -huh. Así que nos vamos a este campeonato y nos toca jugar y llegamos y... Y perdimos, pero toda la comuna estuvo pendiente de nosotros. Pero ganaron igual, ¿no? Ganamos experiencia, ganamos, eh, y las chicas son las que más ganaron porque porque siguen hasta el día de hoy haciendo deporte.
2: Bien, bonito.
1: Y fue un, un lazo lindo porque termina este campeonato, las chicas siguen jugando, y el día de hoy, justo hoy día, tengo una niña jugando un sudamericano por la selección oh, chilena.
0: Ay, qué lindo. Hoy mm. día se
1: juega el pase al mundial.
0: Imagina
1: así que toda esta generación, yo digo, chuta, Juan Pablo a mí y vuelvo a Juan Pablo, que Ajá. me ayudó tanto que él, sí. él sin querer quizá eh, eh, generó una conciencia en mí y esto me pasa después con las niñas
0: sí, precioso y en ese sentido, Luis ¿qué significa el cuerpo para ti?
1: súper importante porque el cuerpo es una herramienta de trabajo ah. hay que tratar de respetarlo lo más posible porque finalmente es lo que nos permite generar el movimiento y sentirnos vivos.
0: Y sentirnos vivos. Exacto.
1: Sí. A través de nuestro cuerpo hay muchas sensaciones, muchas emociones, la parte física sobre todo, mm -hmm. que es la que nos permite realizar todo esto. Por eso tratamos de respetar lo que más podamos dentro, y también dentro de lo que se puede. Dentro
0: ¿Ya? de los límites.
1: Exacto.
3: Perfecto.
1: Así que las niñas, siempre yo les decía, chicas, si ustedes no pueden seguir jugando, paremos. Está aquí ustedes ven hasta dónde van a llegar.
0: Claro, cada cual conoce su cuerpo. Así es. Perfecto. Y, y, y todo lo que implica como los lo, esto, esto que estabas diciendo, Luis, en, en esto, ellas se conocen. ¿Qué valor le otorgas a la, a la red, a los vínculos?
1: Mira, ahí los vínculos son súper importantes. Pero por sobre todo lo que he trabajado mucho, he eh, trabajado muchas habilidades para la vida con las niñas
0: habilidades para la vida. Así
1: es, porque finalmente el deporte, si bien abre puertas, hay cosas que uno tiene que también desarrollar a través del deporte, que es la empatía, Ajá. que es la sociabilización. Mm. Porque todo esto parte, estos campeonatos que se, hace, se realizan en diferentes lados, hay muchos que son de carácter formativo, que es donde los niños finalmente van a conocer otro, otro roce, van a tener otro tipo de experiencia, y van a conversar con más niñas de otras realidades.
0: De otras realidades.
1: Y van a poder compartir. Y se van a dar cuenta que eh, no por estar en una comuna estigmatizada lamentablemente el día de hoy, eh, ellas no puedan.
0: Es como salir de las barreras de los prejuicios. ¿no? Así es. es como...
1: Y eso es lo que logramos trabajar y, y, y por sobre todo la empatía, el ponerse en lugar del otro, porque hay niñas que finalmente se desarrollan con un talento superior a su compañera y en un momento teníamos pequeños conflictos donde Chula no la sabe parar todavía y, y no le sabe pegar y teníamos que hacer ese trabajo Perfecto. venga Ajá. pero usted por qué dice eso no, oh, que y también las chicas se enojaban de repente pero si a ti te pasara Perfecto. te gustaría
3: mm.
1: estás tú, en eh, quizás tuvo un mal día, una mala noche uh -huh. porque finalmente hay niñas que quizás a veces no querían despertar en su casa hay niñas que quizás no tenían agua caliente, para poder bañarse en la mañana y comenzar un día más despierta, Demante. niñas que no tomaban un desayuno, uh -huh. así que todas esas cosas las niñas se empezaron a dar cuenta y empezamos a trabajar mucho la empatía yo me encargué mucho de eso porque lo encontraba fundamental sí, y, y que también estuvieran en el lugar del profe, no solo de ella, ¿Cierto? que estuvieran en el lugar del profe, de decir chuta, el profe deja muchas cosas de lado por nosotras.
0: Con una conciencia,
1: ¿no? Generar una conciencia. Exacto, conciencia sí. con, con los papás que la apoyaban tanto ah. y que ella después dejara las cosas a media o que eh, tuvieran un conflicto por un calzado, cualquier cosa, ah. de decir, oye, mi papá tuvo que invertir días de trabajo para comprar estos zapatillos, los tengo aquí o no la estoy cuidando ah. o la uso en cualquier parte.
3: Perfecto.
1: Y todas esas cosas tuvo que ir generando para que ella eh, trabajaran bien en equipo por supuesto y que se pusieran en lugar del otro que se pusieran en lugar de los árbitros porque todo eso ya el, el, <risa> claro. el deporte que respetara sí. a su rival sí. de hecho un partido de las niñas nos toca esta experiencia y, y, y nos dicen profe vamos ganando 6-0 son súper malas no, no juguemos más me dicen que como riendo y le dije no pues chicas si tienen que ganar 20-0 hagan 20-0 pero profe porque si ustedes bajan su nivel no están respetando al equipo rival genial es el mejor respeto que ustedes pueden demostrar es jugar siempre al 100% Ajá. independiente porque quizá ellas después las vean ustedes y digan si sí, ellas pueden jugar así, nosotros también podemos llegar a eso Ajá. por eso dije acá respetar a su rival respetar al profe, lo tiene que hacer siempre y la niña me dice el profe tiene razón ah, bonito.
0: bonito muy precioso sí. y como eh, el, el Fútbol, que es como una de las ramas, y el resto de, los, de las actividades, la danza, el folclore, el ajedrez, ¿cómo, ¿cómo se va articulando con todo esto? A propósito de que se transforman en rockstar. Sí,
1: no, y, mira, y, y las niñas, finalmente el colegio cambia la misión en la visión oh, a través del deporte. Se dan, dan cuenta bonito. que somos un colegio que tiene una base enorme en cuanto al deporte, el arte y la cultura. Genial y cambian la misión y la visión del colegio del
0: colegio sí o sea cambia, se cambia completo el territorio un cambio de
1: chip, exacto sí. porque tenemos estudiantes que realizan sus ferias científicas que son espectaculares ah. eh, una profesora que se dedica al taller de danza donde siempre tienen excelentes resultados a nivel comunal okay. el profe de folclore lo mismo porque uno finalmente va midiendo en base a resultados
2: sin duda
1: pero estos resultados también traen otras cosas de Ay. la mano que forman estudiantes integrales
2: exactamente
1: porque hay niños mi, niñas mías de, que participaban en fútbol que después tú las veías bailando lindo después lindo. estaban jugando ajedrez y pasaban por toda esta ira y algunas que solo se dedicaban exclusiva al fútbol y el colegio empieza a funcionar en base a esto en fomentar el, el deporte el arte y la cultura genial entendiendo que somos un colegio que quizá no vamos a tener eh, un sins espectacular
0: o oh, sí no sabemos
1: Claro, porque finalmente los resultados nos dicen, Chuta, estamos aquí en la media, pero después el resultado de los chicos cuando vuelven al colegio, el 90% de los estudiantes, quizás 95%, sigue estudiando en la enseñanza media, Tercero. porque a nosotros se nos, se nos van hasta octavo básico, siguen con sus estudios, el 70% ya está en instituto, Genial. y finalmente todo esto que ellos comprenden y adquieren en la enseñanza básica en nuestro establecimiento, son buenas personas. Son importante. personas que siguen con los estudios. Super. Son familias que agradecen que nosotros hayamos, de cierta manera, trabajado en una red. Ajá. Porque yo podría haber dicho, no, fútbol y nada más, no, que no hagan nada, son mis niñas. Pero nunca les cerramos las puertas a nada.
0: Luis, ¿y cómo se vive la despedida después de los octavos? ¿Cómo triste, se vive? para triste. mí fue
1: triste porque finalmente son, son mis niñas. Son tres Son como yo, digo, Ustedes son como mi hija, chido. Oh. Y las chicas también conocen a mi familia, me preguntan por mis hijos, porque todo esto a mí me pasa que cuando llego tan joven al colegio, uh
3: -huh.
1: empiezo a tener como un, un desarrollo profesional, un desarrollo personal, donde los chicos son protagonistas también, porque yo les digo, llego muy contento un año, chiquillo, me compré mi primer auto. Ay, Profe, y no. hablamos del auto, y después, chicos, eh, eh, me voy a casar. Y, y después ellos me preguntan por mis hijos: ¿Cómo están sus hijos, profe? ¿Cómo Ay. está la Violeta? ¿Cómo está el Salvi? Y totalmente involucrados, involucrados todos. Pues. Las chicas sí. siempre me preguntaban lo por los niños porque yo les permitía y abría la puerta en ese sentido hasta donde lo que más pudiera, que también me conocieran.
0: Que conozcan la persona. ¿no? Que
1: también salí de una familia donde una madre soltera, también en una población, de una comuna. Es, que
0: como, ¿es posible. Es
1: posible, es exacto. Es posible. Mm. Y las chicas al día de hoy. Muchas siguen estudiando, y lo más importante que hay niñas que, que me pasó con este caso, como te decía anteriormente, con Constanza Oliver.
0: Constanza.
3: Sí, si graben
1: ese nombre. Porque Constanza Oliver, dentro de todas las niñas que teníamos haciendo deporte, sigue ejerciendo como deportista. Uh -huh. eh, fue. Esto es un dato. Fue la, el año 2019, si no me equivoco. El, do, si el 2019, el último año ante la pandemia. Eh debuta en el primer equipo de Colo Colo femenino yeah. con 15 años y debuta con un gol y toda la prensa deportiva está encima de esta niña que con 15 años, en un equipo femenino, adulto, debuta con un gol okay. sigue haciendo deporte, se cambia de equipo ahora haciendo categoría sub 17 se va a Santiago Morning y el día de hoy está jugando un sudamericano representando a, a, su, a su comuna deportista de La Pintana que está jugando por la selección chilena, que llegó un día y me dice, profe, sí, estoy en la selección, en los microciclos, y voy a estudiar educación física. Ah. Y para mí fue súper emocionante porque le dije siempre le dije, Connie, tu vida va a estar en base al deporte está estudiando con una beca Ajá. está eh, eh, a punto de ir a un mundial de fútbol un mundial, imagínate. nunca dejó de, de jugar siempre vio su, su expectativa en base al deporte Sí. y fue lo mismo que alguna vez me dijo Juan Pablo y le transmití a las chicas y aquí ten, seguimos con el sitio y quise el día de mañana la Connie estudia educación física y tenga una generación de deportistas también sin duda Sí. Así que eso fue lo más lindo del trabajo, finalmente demostrar que las niñas podían.
3: Ajá.
1: En esos años jugar fútbol para chicas era como jugar la pelota, que no sé qué, y, y lo apodo, lo descalificativo. Pero le, le, le dimos la vuelta. Sí.
0: Luis, quisiera preguntarte, me surge esta pregunta, que es como, ¿qué aprendizaje tú obtuviste en el trabajo de la bodega?
1: Ah, es que en el trabajo de la bodega que es de esta empresa de la casita eh, aprendí mucho y yo anteriormente a esto yo también aprendí mucho porque yo trabajé en un parque de diversión acá de Santiago
2: ¿Qué y llego y trabajaba
1: y, y trabajé, yo relataba carreras de caballo en un juego ¿Ya? y esto me ayudó mucho a desarrollar mi personalidad pero también a ser responsable con, cumplir con horarios porque yo siendo chico podría, ah, no voy, voy otro día y, y crecí con esto, llego hasta bodega también de la casita y lo mismo, porque yo dicho, ah si mañana falto, totallo. Y no, nunca falta el trabajo. Siempre estuve ahí. Eh, perseveré, dije, ya no, no puedo quedarme esperando a ser profe. Porque mis expectativas eran otras, pues, mis expectativas eran eh, empezar a generar un recurso, ya estaba egresado. Dije, si no encuentro pega de profe no me voy a echar ahí decir, pucha, a lo mejor me equivoqué. Si sí lo pensé. Pero tenía sí. que perseverar, en algún momento ya hay la oportunidad. Pues. Y por ahora vamos a seguir en esto. Aprendí muchas cosas ahí en la bodega, sobre todo el, el trabajo en equipo.
2: El trabajo
1: en equipo. Sí, porque teníamos que cubrir mucho al compañero, estar ahí, y toda, un montón de fuerza que uno tiene que hacer. Si uno lo hace solo, no es posible, así que teníamos que trabajar mucho en equipo.
2: Ajá.
1: Y también, porque pues, con muy lindo recuerdo, porque hay cosas que se dan en este tipo de trabajos que son importantes. Una. Que siempre tomábamos desayuno juntos.
0: Ah, claro.
1: Almorzábamos bueno. eh, juntos y era como estar ahí siempre. Nos yo trabajaba con dos personas más adultas que yo y, y trabajaba con un primo ahí. Pero siempre estuvimos como a par. Pero siempre yo respetando a los mayores. Claro. Que son generalmente los que nos enseñaron a trabajar. A cumplir y, y, y ser responsable y ordenado. Ordenales. Muchas cosas como que son muy propias del trabajo que se ejerce ahí. Uh -huh. Hay que cumplir con tiempo cumplir con demandas de esto, aquí, cosas así. Y esto finalmente, parte de mi vida se va basando en eso, en la experiencia. Porque también cuando trabajé en este parque de entretenciones, eh, me dio mucho a desarrollar mi personalidad. Yeah. Acercarme mucho a lo que es la, la locución. Yeah. Yo también. Eh, Hace muchos años soy locutor de cada evento deportivo que hay en la comuna.
0: Perfecto. Ya, así que
1: me, tengo, me, me gusta mucho esto de, de la comunicación. Y algún día espero eh, poder eh, trabajar en la comunicación deportiva. Me gustaría...
0: Como en relatar... Eh...
1: Sí, ustedes como estudiar un poco de periodismo deportivo.
0: Periodismo deportivo. Sí, me
1: gusta, lo encuentro entretenido, me gusta esto de las cámaras, eh, lo encuentro genial y, te, y tengo la facilidad de comunicar.
0: De comunicar.
1: Sí. 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 Así que me gusta y, y está dentro de mis planes y dentro de mis metas profesionales algún día llegar ahí.
0: Perfecto. Eh, Nos quedan... Cinco minutos de tiempo, y en ese tiempo, Luis, yo quisiera preguntarte por la vivencia de los duelos y la muerte. ¿Cómo, cómo vives el dolor y la muerte? ¿A propósito de pandemia? Mira, me, me toca,
1: a, digo, afortunadamente, me toca la, la primera muerte en mi vida. Es la de mi abuela, mi abuela fallece, pero es por enfermedades, oye, por tiempo. Mi abuela no, es, no fallece a los 97 años. Ya, y fue algo lindo, logramos estar con ella. Sí me golpea más fuerte cuando eh, mi tío, el chumingo, que te decía, chumingo. muy cariño, mucho bien mi tío Domingo, eh, muere a través otra vez por un cáncer en el estómago. Oh. Fue una situación muy corta, fueron tres meses que le dieron de vida, y se cumplieron los tres meses y mi tío lamentablemente fallece y fallece el día antes del cumple el primer cumpleaños de mi hija. Oh. Pero aquí se da esto que logro conectarme con él a través de un sueño
2: yeah.
1: y le pregunto el que yo en un momento dudé en hacer el cumpleaños de mi hija y decir no porque tengo no, mi esposo me dijo Todo domingo qué es lo que hubiese querido estar en el cumpleaños hagamos este cumpleaños y un día eh, me conectó con él y me dice, y lo, lo veo bien porque él está súper bajo de peso y todo. Pero sí. yo lo veo bien a él.
0: En el sueño. En el
1: sueño. Lo veo tal cual como lo vi siempre, cuando yo como yo crecí con él. Y le digo, Chumingo, fuiste al cumpleaños de la viola. me dice, sí, Negrito, muy agradecido. Todo muy lindo el cumpleaños. Mm. Y... Y perdón que me emocione, pero despierto y dije ya, misión cumplida, estuvo conmigo el Chumingo y está tal día de hoy conmigo. Mm. Así que eh, eh, la muerte son las dos pérdidas que he tenido en mi vida. Mm. Pero me marcó mucho la de mi tío porque fue algo inesperado. Sin duda. Pero eh, sé que está conmigo hasta el día de hoy.
2: Demasi.
1: Y está atrás de todo lo que yo puedo hacer.
2: Mm.
1: Pero bueno, lamentablemente la vida es así, es que sí. sí.
0: Y es como el infinito valor de los sueños, ¿no?
1: Así yo es la primera vez que me pasa eso. Mm. Nunca me pasó, no me pasó ni con mi abuela, que me crió. Mm. Pero me pasa así con mi tío. Sí. Y me ha pasado constantemente que logro dar, logro decir, chuta, está aquí todavía, sigue? Sí, uh -huh. sí, finalmente la persona se va cuando uno la deja de recordar. Uh -huh. Y hay muchas cosas que recuerdo hasta el día de hoy porque el, mi tío me la enseñó. Perfecto. Así que digo, vivo, así me tocó con la pregunta, vivo la muerte lo más positivo posible. Como un es? ciclo, se acabó un ciclo, eh, hay cosas lamentablemente hay muertes inesperadas que uno no la espera, uh -huh. pero se da ahí por algo y quizás cumpliste tu ciclo, cumpliste tu vida y mm. eh, hay que continuar porque de alguna u otra manera van a seguir estando presentes.
0: Sin duda, con la emoción y la pena que sí, implican las partidas, sí. ¿no? Como... y
1: sobre todo la de él que fue, sí. marcó mucho mi vida. Sí, sí, sí. sí bien.
0: Bueno, Chumingo. El, El Chumingo, sí. como... Vamos a terminar esta entrevista con la presencia de Chumingo muchas gracias, gracias a Liz, ti. por esta
1: entrevista No, gracias a ustedes por el espacio por lo que hacen con su programa Quizá eh, no nunca lo esperé pero poder expresar esta historia que quizás a muchas personas le pasa también a muchos profesores que han logrado sacar a niñas de un sector que están ejerciendo en otros lados, que puedan vivir a través del deporte eh, es lindo que los demás conozcan también lo que pueda pasar o lo que pueda trascender, y esto, esto cíclico que me pasa a mí, que parte sí. en un momento, y espero el día de mañana no puedan hacer las niñas también.
2: Además, como
0: que la voz del profesor es tan importante,
1: ¿no? Sí, y la familia también. La familia. Porque nosotros solo no podemos. Siempre es importante que la ecuación, el profe trabaje y la mano con la familia.
0: Perfecto. Gracias, Luis.
1: Gracias, a ti. Radio Universidad
0: de Chile presentó. Herencia y coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.